0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Vor eineinhalb Jahren ist Vicky mit ihrer Hündin Cleo in ihren VW T5 Vanilla Ice Stream eingezogen. Und auf halber Strecke auf der Europareise haben sie Antonio noch dazu kennengelernt, der sie jetzt auch mitbegleitet. Gemeinsam reisen sie Vollzeit und haben ihre Jobs gekündigt. Ihre Erlebnisse halten sie auf ihrem Blog vanillaicestream.com oder auf Instagram und YouTube unter vanillaicestream fest. Hey Vicky! Hey Antonio! Hey Cleo! Willkommen im Project Vanlife Podcast!
1: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo?
2: Da müsste ich euch leider enttäuschen. Das sind die tatsächlich am häufigsten gestellten Fragen. Also die Leute fragen mich nicht, wie es mir geht, sondern die Leute fragen, wie gehst du nur auf Toilette? Also dadurch, dass mein Bus so begrenzt ist vom Platz, habe ich keine Toilette verbaut, ähm, wollte ich auch nicht. Beziehungsweise eigentlich habe ich eine Toilette, ähm, aber nicht so, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe eine Schaufel. Und mit dieser Schaufel gehe ich in die Natur und habe ein Poo with a view. Das klappt ganz hervorragend. Und in Städten ist das Problem dann schon ein bisschen anders. Da kann man nicht mal eben hinterm Busch gehen. <lacht> ähm, da habe ich dann einfach... Also in, ich meine, in Städten ist das Angebot ja auch viel größer. Ähm, alle öffentlichen Gebäude, Bibliotheken und so weiter. Da gibt es Toiletten. Jede Tankstelle hat eine Toilette. Viele Supermärkte. Das ist von Land zu Land immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, in wo, in welchen Gebäuden und so wo und so weiter es öffentliche Toiletten gibt. Aber ich habe mich da mittlerweile sehr gut mit abgefunden und man kommt relativ schnell rein. Not macht erfinderisch, ne? Ja, genau. Was vielleicht noch ein bisschen interessant ist zur Toilettenfrage: ähm, Dadurch, dass ich ja lange als Frau allein unterwegs war und keine Toilette im Bus habe, musste ich halt raus nachts noch mal. Davor haben viele Sorge und Angst und die habe ich auch genauso und jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache nachts, bin ich so, oh Gott, oh Gott. Aber mir ist auch gleichzeitig bewusst, dass da wohl keiner steht, die halbe Nacht vor meinem Bus, irgendwo mitten in der Valapampa und darauf wartet, dass das junge Mädel da endlich mal rauskommt, ähm, um sie zu überfallen. Also das muss ich mir immer wieder bewusst machen, bevor ich die Tür öffne, ähm, aber das ist wirklich, es hat, noch es hat mich noch keiner erschreckt nachts. <lacht> toi, toi, toi. So, die Duschfrage ist nochmal anders. Ich hatte über ein Jahr lang keine Dusche. Ich hatte mal so einen Wassersack, dieses, diesen, ja, ich, ich nenne es gerne Plastikmüll, weil der mir super schnell kaputt gegangen ist, genauso wie allen anderen Leuten, die ich hier auf der äh, Reise getroffen habe. Der schwarze Sack mit ungefähr null Wasserdruck. Und dann habe ich mir in Südspanien eine Pumpdusche gekauft und die hat wirklich mein komplettes Vanlife verändert. Kann ich nur jedem herzlichst empfehlen. Wärmstens empfehlen, sagt man. Ne? Kann ich also nur jedem wärmstens empfehlen. Wärmstens, haha, weil Dusche, warmes Wasser und so. Also es ist wirklich, die Dusche zu haben, hat ganz viel verändert. Man kann natürlich in Städten duschen, aber dadurch, dass ich gar nicht so viel in Städten bin, ich bin mit dem Wern viel mehr in der Natur und irgendwo, ich stehe auch mal gerne abseits. Ähm, und da, da kann man auch tatsächlich einfach... Mal sich nacky day machen und duschen. Wäsche waschen, das ist auch tatsächlich auch eine relativ häufig gestellte Frage. Kann ich gar nicht so nachvollziehen, weil ja einfach auch viele Apartments keine Waschmaschine haben. Und dann geht man einfach in den Waschsalon und genauso habe ich das auf der Reise gemacht. Ich habe bei Google geschaut, ob es in der nächsten Stadt einen Waschsalon gibt und bin da einfach hingefahren. Ganz einfach. Es ist tatsächlich, oft in den ganzen anderthalb Jahren ist es vielleicht... Boah, zweimal vorgekommen, dass ich mal eine Unterhose waschen musste, aber dann bin ich spätestens an dem Tag dann in den Waschsalon gefahren. Es gibt auch Campingplätze, wo man oft dann äh, einfach nur waschen kann. Ähm, es ist auch wieder, wieder hier, ist es von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist wirklich das kleinste Problem.
1: Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
2: Das Besondere an Vanilla ist vielleicht, dass sie so klein ist. Ich habe noch nicht so viele Leute getroffen, die Vollzeit in einem Bus leben, der so klein ist, also der kein Hochdach hat, wo man nicht aufstehen kann. Ähm, was für mich das alles überhaupt erst ermöglicht, also warum ich trotzdem das Gefühl habe, relativ komfortabel im Bus zu leben, ohne Hochdach, ist, weil meine Küche einfach draußen ist, das heißt, ich kann beim Kochen aufrecht stehen und das bringt all die Qualität, die man eigentlich braucht, wenn man sonst im Bus sitzt, dann sitzt man ja wie gesagt. Und ja, also ich denke meine Outdoor-Küche ist definitiv ein Highlight im Van. Ich glaube außerdem, zumindest als ich den Bus damals ausgebaut habe, gab es noch gar nicht so viele fest installierte Betten in diesen kleinen Autos. Und das feste Bett ist für mich einfach ein absolutes, also must have fast Ich bin einfach stinkefaul und ein fest installiertes Bett, wo man nicht immer noch rumschieben muss, bevor man schlafen geht. Oder nachdem man auch gerade aufgewacht ist. Also gerade zu der Zeit, wenn du es gerade nicht machen willst, das ist nochmal so eine kleine Besonderheit. Also ein festes Bett im kleinen Bus sieht man gar nicht so häufig.
0: Hau alles raus. Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
2: Ich habe eigentlich gar nicht geplant auszusteigen oder so. Ich wollte ein bisschen reisen und dann arbeiten gehen. Und Vanlife war für mich eigentlich eher zwei, zweitrangig, beziehungsweise ein Mittel zum Zweck, weil ich mit meinem Hund reisen wollte und da kommt Fliegen nicht in Frage, Wandern, pff, da muss man auch erstmal ein bisschen äh, Zeit aufwenden, um auch voranzukommen. So, deswegen habe ich halt gesagt, gut, das ist jetzt für mich die einfachste und schnellste Lösung zu, ja, die Welt zu sehen. Und dann bin ich losgefahren und nach drei Monaten hatte ich dann so einen, Uh, ja, nach drei Monaten hat sich das dann so ein bisschen, da kam dann so ein Umbruch. Oder da war halt so ein, ich habe das von ganz vielen gehört, dass das nach drei Monaten hatten die dann so einen Punkt, wo sich dann irgendwie alles verändert hat. Um, das war auch bei mir so. Ich habe einfach irgendwie, ich habe plötzlich gemerkt, wie krass, also oder vielleicht habe ich es mir auch akzeptiert. Und also ich wurde auf jeden Fall nach drei Monaten wurde ich von der Reisenden zum Vanlifer quasi. Also ich habe mich wirklich... Ich habe mich so identifizieren können mit diesem Lifestyle. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe tatsächlich keine Toilette zu haben, ähm, sondern einfach draußen sein Geschäft zu erledigen, dass ich, gut, die Duschsituation, die hat mich damals auch ein bisschen gestört, aber das habe ich ja jetzt mit der Dusche auch im Griff. Aber das waren so Sachen, die fand ich eigentlich eher positiv. Also ich habe die überhaupt nicht negativ gesehen. Und dieses... Auf so kleinem Raum zu leben, dass man irgendwie nicht so viel Zeug mit sich rumschleppt, dass man gar nicht so viel Zeug hat, dass man super schnell putzen kann. Ich bin nämlich super faul und super schnell putzen ist für mich einfach so das Nonplusultra. ultra ähm, dass ich ständig und immer und teilweise nun nicht ganz bei jedem Wetter, aber auch mal bei grauem Wetter oder auch bei Kälte viel draußen bin, einfach dadurch, dass meine Küche draußen ist. Draußen zu kochen ist für mich essentiell geworden. Ich habe mich so wiedergefunden, darin ständig draußen zu sein, immer draußen zu sein ähm, und so nah auch an der Natur zu wohnen, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Also Camping war für mich eigentlich so ein bisschen nebensächlich und habe mich so krass
1: im Vanlife gefunden. Ähm, das ist schon fast kitschig. <lacht> Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen, Diebstahl, Freaks, Feuer. Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen? Ich wurde
2: tatsächlich nur zweimal von der Polizei weggeschickt. Das war auch überhaupt nicht schlimm. Da gab es dann einfach nur so, ja, hier darfst du nicht stehen. Und die haben dann sogar gesagt, ja, du kannst dich da hinten hinstellen. Also ich habe dann einfach nicht mit denen gesprochen und das war überhaupt gar kein Problem. Und einmal hatte ich so eine komische Erfahrung, wo mich ein Typ dann gefilmt hat. Also der hat gedacht, ich sehe ihn nicht, aber ich habe ihn durch die Spiegelung gesehen und das war irgendwie ziemlich unangenehm. Aber das hätte mir wirklich überall passieren können, das hätte auch einfach... Also es war am Strand, aber ich war halt im Bus und der hat dann in den Bus reingefilmt. Also das war uncool. Ich habe ihn auch ganz schön angepöbelt, aber irgendwie war ich so perplex, dass ich gar nicht wusste, was ich sonst machen soll. Aber das sind tatsächlich die einzigen komischen Dinge, die mir passiert sind. Ich bin sehr, sehr dankbar. Toi, toi, toi wieder dass ähm, ich äh, mit Diebstahl und so weiter nichts zu tun hatte, obwohl ich das leider relativ häufig höre von Freunden und Bekannten. Also tatsächlich auch Erste-Hand-Geschichten. Aber ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was, glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
2: Ja, ja, das höre ich zu oft. <lacht> ähm, Neulich war ich erst in einem Architekturbüro, äh, habe eine Freundin besucht und dann sagte ihr Kollege, boah, das ist ja toll, das würde ich auch gern machen, aber das kann ich ja nicht, ich habe ja einen festen Job hier. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, hatte ich auch. Es ist den Leuten gar nicht bewusst, dass ich nicht so geboren wurde, sondern dass ich aus einem ganz normalen Job, in einem ganz normalen Apartment, ähm, mit einem ganz normalen festen Wohnsitz und so weiter, also diese ganzen Sicherheiten, die man hat dass ich die aufgegeben habe, bewusst. Was ja aber auch nicht bedeutet, dass du die nie wiederkriegen wirst. Du kannst ja immer wieder zurück. Also selbst wenn du so nach einer Woche sagst, boah, ist doch nichts für mich, ich will wieder weg. <lacht> oder ich will wieder ich will wieder in die Wohnung. Dann holst du dir halt wieder eine Wohnung. So, ähm, Ich höre es leider viel zu viel zu oft. Ähm, ich höre auch viel zu oft, ja, in, in fünf Jahren dann oder in drei Jahren und selbst wenn die Leute sagen, in einem Jahr, es kann so viel passieren. Ähm, obwohl die in einem Jahr Leute, die haben wenigstens, die arbeiten wenigstens oder meistens schon drauf hin. Ähm, aber, also, wenn mir jemand was von Fünf-Jahresplänen erzählt, dann kann ich nur den Kopf schütteln. In fünf Jahren, gerade in meinem Alter, da kann so viel passieren. Da, da können Kinder passieren. Ähm, da kann Krankheit auch schon passieren. Also, es kann so viel passieren in fünf Jahren, du, da kannst du doch nicht heute schon dir überlegen, was du dann machen wirst. Und das ist halt. Vor allem ein deutsches Problem, aber ich glaube, das gibt es überall auf der Welt, dass die Leute einfach. Und es ist ja auch, es ist ja auch menschliches Grundbedürfnis. Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und wir alle wollen Sicherheiten haben, aber und wir alle leben ja auch mittlerweile irgendwie in so. Also wir sind ja so in Watte gepackt heutzutage. Jeder, jeder hat sein. Schon mit 16 kommen wir aus dem Haus und oder. Gott, schon mit 18 kommen wir aus dem Haus und haben schon eine Lebensversicherung abgeschlossen, die unsere Eltern uns, als wir geboren wurden. Keine Ahnung. Also wir werden so krass verwöhnt, schon, weil weil es uns einfach so gut geht. Und das aufzugeben, das schöne, äh, die schöne Wohnung, die wir uns so liebevoll eingerichtet haben, ähm, mit dem Freundeskreis, den wir uns aufgebaut haben und so weiter und so fort, das aufzugeben. Ich verstehe schon, warum das nicht einfach ist, aber ich glaube, Leute, die sagen, ja, ich irgendwann, irgendwann, dann mache ich das auch nochmal, die wollen das auch gar nicht aufgeben. Also die finden den Lifestyle toll, würden, finden das irgendwie cool und spannend, aber die wollen das gar nicht aufgeben, was sie haben. Und was mich viel mehr daran stört, äh, als dass sie sagen, ich würde das auch gerne mal machen wollen, ist, dass sie nicht zugeben, dass sie sich total wohlfühlen, wo sie gerade sind. Also das kann auch wieder so ein deutsches Ding sein, dass man halt nie zufrieden ist, da wo man ist und dass man da halt immer irgendwas zu meckern hat. Ähm, aber ja, also das, das stört mich viel eher, dass die Leute nicht akzeptieren wollen oder nicht zugeben wollen, dass es ihnen gut geht, da wo sie sind und dass sie vielleicht deswegen gar nicht unbedingt jetzt alles abbrechen wollen. So Und für alle die, die tatsächlich wollen, die weg wollen, aber es nicht machen, habe ich ganz viel Mitleid. Ist es vielleicht auch nicht. Es Ist ein bisschen sehr... Ich finde es sehr schade. Ich finde es sehr schade, wenn Leute nicht ihren Träumen nachgehen. Also nein, ich finde es ich find nicht nur schade, ehrlich gesagt, es regt mich auf, wenn ich sehe, da träumt jemand ganz stark von etwas und da will jemand eigentlich um jeden Preis das haben, kann aber nicht aus seinem Käfig raus, den er sich ja selbst gebaut hat. Und also, das tut mir immer ganz doll weh. Also da bin ich auch immer so, also da kann ich auch gar nicht so ruhig bleiben. Dann sage ich immer, ja, mach doch, mach doch. Warum in fünf Jahren? Mach das jetzt, mach das jetzt. Also, ich habe einfach schon so viele Gespräche geführt, wo es um dieses Thema ging und ich finde es schade. Also ich finde es schade, wenn Leute ihren Träumen nicht nachgehen, weil sie sich sicher fühlen, wo sie sind. Also ich lebe lieber meinen Traum und bin nicht so sicher, als dass ich sicher bin und bis an mein Lebensende bereuen werde, dass ich nie meinen Traum gelebt habe.
1: Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
2: Das ist die am häufigsten gestellte Frage, die ich bekomme. Ähm ich glaube, die Leute stellen sich vor, dass man steinreich sein muss, um Vollzeit zu reisen. Ähm, aber tatsächlich sind meine Fixkosten im Van so gering. Ich zahle keine Miete. Ähm, ich habe mich, zumindest als ich, unterwegs auf Reise, als ich noch auf Reise war, war ich in Deutschland abgemeldet. Das heißt, ich musste hier keine Krankenkasse zahlen, keine Versicherungen zahlen und so weiter. Das heißt, ich habe eine Reiskrankenversicherung, ich habe einen Handyvertrag... Und einmal im Jahr dann die, die Versicherung und den, die Steuern für den Wagen ähm, Finanziert habe ich mir eineinhalb Jahre Reisen durch den Job, den ich vorher gemacht habe. Ich habe gearbeitet, gespart und mir das Auto gekauft. Und als das Geld dann zu Ende gegangen ist, das war jetzt ungefähr im Herbst, habe ich mir, Überraschung, wieder einen Job gesucht. <lacht> also ich... Da, da ist wirklich kein Geheimnis dahinter. Ich habe, ähm, ich werde nicht von Instagram bezahlt, wie einige Leute mir manchmal sagen, ähm, und ich habe auch kein, keine Ahnung. Also da sind da sind keine großen Geheimnisse. Ich habe einen Job, ich arbeite viel, ich arbeite hart und dann gehe ich wieder reisen. So sieht's aus. Ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen, was mein Van gekostet hat. Es gab zwischenzeitlich Reparaturen, also wirklich größere Reparaturen. Mein Getriebe war kaputt. Das waren nicht mal eben nur 20 Euro, sondern das ging dann in dreistellige Zahlen. Ich habe da, hab mir damals auch keine großen Gedanken gemacht, als dann das Getriebe kaputt war, dass ich das Auto vielleicht austausche oder irgendwie, also was man halt bei einem normalen Auto vielleicht sagen würde, dass so dann sagst du, okay, dann gebe ich den weg und kaufe mir einen neuen oder so. Das kommt bei mir gar nicht in Frage. Ich behandle den Van eigentlich eher wie ein Haus. Also wenn hier das Dach neu muss, dann machst du halt das Dach neu.
0: Vielen Dank. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum?
2: Ich bin ja ins Vanlife gestartet, so ziemlich komplett ohne Campingerfahrung hatte damals auch noch kein Instagram oder so, das heißt, ich habe mir nicht besonders viel Inspiration holen können. Und ja, also bin, ich bin relativ blind ins Vanlife gestartet und muss sagen, dass ich den Van mega perfekt ausgebaut habe, äh, für eine Person. Und genau da ist der Haken. Jetzt sind wir zu zweit und jetzt passt es nämlich nicht mehr so gut. Dann wird es dann doch ein bisschen eng und hier und da und wir sind gerade dabei, den Bus ein bisschen umzubauen. Wir haben einen Drehsitz, eine Drehsitzkonsole eingebaut, verändern die Organisation vom Stauraum ein bisschen. Wir haben einen Dachgepäckträger jetzt, wo wir ganz viel Zeug unterbringen können. Also mein Bus war wirklich toll für eine Person. Die könnte, hätte auch bis heute nichts geändert, aber für zwei Personen war es nicht die perfekte Lösung. Aber ich denke, dass wir vielleicht in drei Monaten, wenn wir soweit sind, dann
1: auch dafür die perfekte Lösung haben. Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
2: Wie schon gesagt, eine Pumpdusche ist, hat für mich wirklich das Leben im Van komplett verändert. Ähm, deswegen kann ich das nur wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Außerdem für alle, die die Magnete anbringen können im Van. Das heißt, alle die, die den Van selbst ausgebaut haben. Magnethaken, Magnete, Magnete, Magnete. Ich habe so viel mit Magneten befestigt. Und ein weiteres Highlight ist der absolute Stimmungsmacher, eine Lichterkette. Lichterketten verändern die Atmosphäre einfach so toll. Und ansonsten, ich weiß, dass viele im, im Campingbereich, ist ist ja oft und gerne mal so, dass dann Leute sagen, oh Gott, wieso hast denn du jetzt hier zwei Teller und dann nochmal zwei Schüsseln? Schüsseln reichen doch. Also einfach so, weil um weniger Zeug mitzunehmen, aber mir war damals total wichtig, dass ich nur eine gut ausgestattete Küche dabei habe. Das heißt, ich habe einen Kartoffelstampfer dabei und ich habe eine Reibe dabei und ich habe, ja, ich habe zwei Teller und zwei Schüsseln dabei und ich habe sogar noch mal Tassen extra, glaube ich. Einfach, weil ich diesen Komfort in der Küche nicht missen will. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wirklich überlegt, was braucht man oder was ist für einen, zum Beispiel, mir ist Kochen wichtig und was ist mir beim Kochen wichtig? Was muss ich dabei haben, um mich dabei wohl zu fühlen? Und ich finde, egal, was andere sagen und was andere denken, was minimalistischer ist und bla bla bla, ich finde, man sollte sich auf das beschränken und darüber nachdenken, was für einen selbst wichtig ist und das mitnehmen. Ähm, weil nur so kannst du dich zu Hause fühlen. Und das ist mir im Vanlife einfach super wichtig. Also mir geht es gar nicht so krass um Komfort, sondern mir geht es um mich zu Hause fühlen. Und um mich zu Hause fühlen, brauche ich halt meinen Kartoffelstampfer, weil ich mag Kartoffelpüree verdammt. <lacht> also so Kleinigkeiten. Ähm, deswegen, also ich habe, das sind so mein, also meine drei, die Dusche, die Magnethaken und die Lichterkette sind so meine drei Teile, die ich empfehle. Aber ansonsten würde ich echt sagen, schau auf deine eigenen Bedürfnisse. Und wenn du unbedingt ne, einen Fernseher und deine PlayStation dabei haben willst, verdammt, dann nimmst du deinen Fernseher und deine PlayStation mit. So.
0: Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen?
2: Ich habe meine Reise tatsächlich gar nicht geplant. Um, ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich wollte unbedingt ans Nordkap und wollte das Eis in Norwegen sehen. Um, deswegen heißt auch mein Van Vanilla Ice Dream. Ich um, habe dann tatsächlich feststellen müssen, dass da oben im Sommer gar kein Eis ist. Um, da habe ich aber gesehen und ja habe dann entschloss, entschlossen gut ich will jetzt ins Warme also und auf der Route auf der Route hat sich dann die Route ergeben oder auf der auf der Reise hat sich dann die Route ergeben ich habe ab und zu war ich mal in Touristeninformationen in Norwegen war ich relativ viel in Touristeninformationen habe mir da einfach so ein paar Prospekte mitgenommen in Spanien habe ich oft äh, Empfehlungen bekommen von Leuten die ich unterwegs kennengelernt habe ich bin manchmal auch einfach irgendwo hingefahren weil ich dachte oh das sieht irgendwie schön aus also so Gebirgsketten oder so und also tatsächlich ohne Erwartung, in, ich bin wirklich, also wirklich, es ist, schon, es ist eigentlich lächerlich, wie ich absolut ohne Erwartung ständig an alle Orte fahre und ganz, ganz fantastische Plätze finde. Also ich kann es gar nicht so richtig erklären. Ich fühle mich immer auch ein bisschen schlecht dabei, weil die Leute planen und planen und planen ihre Jahresurlaube und buchen ihre Hotels und machen wirklich die Route komplett fest. Und ich habe irgendwie bin dann auch ein bisschen im Zickzack gefahren und am Ende hatte ich einfach so die geilste Zeit und ich würde nichts anders machen. So. Also es war, ich bin tatsächlich kein Planer. War ich vorher vielleicht ein bisschen mehr? Also bevor ich in, in, bevor ich in den Wern gezogen bin, habe ich vielleicht noch mehr Reisen geplant tatsächlich und mich informiert über die Orte, wo ich hingehe. Aber seit ich im Wern lebe, fahre ich einfach los und dann schaue ich auch, wie lange ich wo bleibe. Welche
1: Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte.
2: Wenn ich nochmal anfangen würde, dann würde ich mir einen Bus zum Studium kaufen. Das heißt, ich würde nicht in den dreckigen Löchern wohnen, in denen ich teilweise gelebt habe, weil man mit Hund einfach keine andere Wohnung findet als Student, sondern ich würde mir einen schönen Bus ausbauen, ich würde im Bus leben, ich würde beim Unisport duschen, ich würde so viel Geld sparen, ich würde so viel reisen. Oh mein Gott, hätte, wäre, wenn... Ich habe es aber meinem Bruder schon wärmstens empfohlen. Oh Gott, ich sage immer wärmstens empfohlen. Ähm, ich habe es ihm auch nicht wärmstens empfohlen. Ich habe ihm eigentlich quasi keine andere Wahl gelassen. Ich habe gesagt, du wärst einfach nur blöd, wenn du dir zum Studium keinen Van holst. Mal schauen,
0: ob es klappt. Mittlerweile kann man ganz viel über dich auf YouTube und auf Instagram unter Vanille Ice sehen. Auch dein Blog vanillaistream.com zeigt viel von deiner Reise. Welche van sollten deiner Meinung nach auch in diesem Podcast vorkommen?
2: Meine Account-Empfehlungen wären Martin von Like Grand Spirit. Äh, Martin habe ich unterwegs kennengelernt und ist ein guter Freund geworden mittlerweile. Ähm, er ist Musikproduzent und ganz im Gegenteil zu allen anderen Vanläufer, die ständig in die Natur fahren, macht Martin genau das Gegenteil und zwar fährt er in die große Städte, läuft durch die Straßen, spricht Straßenmusiker an und äh, nimmt mit den Alben auf nimmt mit den Musikstücke auf und am Ende aus seinem Projekt wird ein Album entstehen. Ich glaube, er arbeitet momentan an einem Film. Da bin ich schon total gespannt drauf. Er macht eine, also ich durfte ihn tatsächlich auch live bei der Arbeit erleben und es war einfach, er hat erste Sahnearbeit gemacht. Ähm, es war total schön zu sehen, wie glücklich, <lacht> es war total schön zu sehen, wie glücklich er Straßenmusiker machen konnte, die ganz oft ja nur davon leben. Das heißt, ihm wurde dann eine total neue Chance eröffnet. Ähm, und die Musik ist klasse. Also, äh, Empfehlung für den Podcast. Das ist sicherlich was ganz Interessantes mal für euch. Ähm, und ja, das macht er super. Ähm, und wie noch? Ähm, kennt ihr sicherlich schon? Freundship und Pine Pins. F äh, das sind einmal Frank und einmal Dom Dominik. Und die beiden durfte ich auch schon kennenlernen. Die haben uns schon verabredet, aber schaffen das irgendwie nie so richtig, uns mal wieder zu treffen. Ähm, ja, die mag ich auch gerne. Das sind super Jungs. Und die Mädels dazu sind auch super, aber die sind, glaube ich, bei Instagram eher ein bisschen weniger aktiv. Das sind Männer-Accounts.
0: Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung. Also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.